0: Hallo liebe Projektabenteurer, vor einigen Wochen hatten wir uns an dieser Stelle schon einmal damit befasst, wie virtuelle Teamentwicklung funktionieren kann. Damals hatte ich versprochen, dass ich zur ersten Phase der Teamentwicklung, dem Kennenlernen, noch einmal eine eigene Sendung widmen würde. Dieses Versprechen möchte ich heute gerne einlösen. Wenn wir mit einem neuen Projekt beginnen, dann befindet sich unser Team in der Forming-Phase. In dieser Phase der Teamentwicklung müssen wir den Prozess der Orientierung und des Kennenlernens fördern damit das Team und mit ihm das Projekt Fahrt aufnehmen kann. Du bist gespannt darauf, wie man das Kennenlernen auch im virtuellen Raum unterstützen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 74. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Die sogenannte Forming-Phase geht auf ein bekanntes Modell der Gruppendynamik aus dem Jahr 1965 zurück. Es stammt von Bruce Tuckman und unterteilt den Prozess der Teamentwicklung in die Phasen Forming, Storming, Norming und Performing. Seine Einteilung ist die Basis für viele Seminare und Workshops. Das Forming beschreibt das erste Zusammentreffen der Akteure. Eine typische Situation in Projekten, wenn Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammenkommen und die Aufgabe haben, gemeinsam ein Projektziel zu erreichen. In dieser ersten Phase geht es um das Kennenlernen, das erste vorsichtige Abtasten und die Orientierung, worum es in dem Projekt eigentlich geht. Vor Corona fand die Projektarbeit in den meisten Unternehmen in einer analogen Welt statt. Wir haben Kollegen getroffen, zusammengearbeitet, Meetings waren geprägt von sozialen Kontakten. All das begünstigt, dass sich ein Team am Anfang eines Projektes schnell kennenlernen und Fahrt aufnehmen kann. Das Erleben im Projektalltag, der Plausch am Kaffeeautomaten oder das persönliche Gespräch in der Mittagspause, all das fehlt uns leider in der Pandemie, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Verlässlichkeit zu spüren und kurze Dienstwege zu etablieren. Wir müssen in einem virtuellen Projekt also gezielt etwas tun, weil virtuelle Teamentwicklung kein Selbstläufer ist. Zu Beginn der Sendung wiederholen wir kurz die vier Phasen der Teamentwicklung und schauen uns dabei noch einmal mit besonderem Augenmerk die Forming-Phase an. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich drei Aspekte besonders hervorheben, die für ein gelungenes Forming im virtuellen Raum wichtig sind. Das Orientieren, das Kennenlernen und vertrauensbildende Maßnahmen. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal zum virtuellen Kennenlernen. Wie erwähnt, habe ich in meiner 70. Folge meines Podcasts darauf hingewiesen, dass Teamentwicklung nicht nur Face-to-Face passiert, sondern vor allem in unseren Köpfen. Und das war vor Corona auch nicht anders. Wenn wir beispielsweise mit den Mitarbeitern von anderen Standorten als Gruppe in sechs Wochen ein gemeinsames Konzept erarbeiten sollten, dann landen wir schnell in einer Gruppe mit uns bisher wenig bekannten Personen. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe und vereinbaren, in Kürze per E-Mail erste Ideen auszutauschen. Wie in virtuellen Teams üblich, arbeiten alle zu unterschiedlichen Zeiten mit einem unterschiedlichen Verständnis und anderen Denkweisen an dem Konzept. Und die Ergebnisse werden mehr schlecht als recht kommuniziert. Das Ergebnis, nichts funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nur sind wir damit nicht allein. Das Gefühl, dass hier nichts funktioniert, haben nämlich die anderen auch. In der Konsequenz verbringt die ganze Truppe viel Zeit damit, sich über die anderen aufzuregen, ihren Standpunkt zu verteidigen oder gar die Arbeit der anderen zu boykottieren. So vergeht viel Zeit, in der wenig passiert. Gleichzeitig erleben wir andere Teams, die in der gleichen Zeit zur Höchstform auflaufen, überragende Ergebnisse abliefern und strahlend darüber berichten, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hat. Die Erklärung für diese unterschiedliche Performance ist einfach. Die einen haben als Team agiert, während die anderen bestenfalls eine Arbeitsgruppe mit unklaren Zuständigkeiten und mangelndem Teamgeist waren. Das ist typisch für virtuelle Teams. Einer der Gründe ist sicherlich, dass sich Mitarbeiter oft in Aufgaben stürzen, ohne auch nur ansatzweise über notwendige Voraussetzungen für gute Teamarbeit nachzudenken. Das allerdings würde den Teammitgliedern und ihrem Projektleiter viel Zeit und Ärger ersparen und die Performance erheblich steigern. Denn auch virtuelle Teams können Top-Ergebnisse abliefern, wenn sie in einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung reibungslos zusammenarbeiten. Es gibt also gute Gründe, warum wir uns den Beginn eines Projektes einmal etwas genauer anschauen, um zu verstehen, wie der Projektstart in einem virtuellen Team gelingen kann. Auf dem Weg von der virtuellen Arbeitsgruppe zu einem echten Spitzenteam unterscheidet der amerikanische Soziologe Bruce Tuckman vier Phasen mit unterschiedlichen Kennzeichen. In der Orientierungsphase, auch Forming genannt, findet das erste Zusammenkommen der Teammitglieder statt. Dabei bringt jeder Einzelne seine Erwartungen und Einstellungen langsam mit ein. Das Team versucht sich auf eine höfliche und eher unpersönliche Art und Weise besser kennenzulernen. Die zweite Teamphase, Storming, wird auch Nahkampfphase genannt. Teammitglieder kommen sich hier sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise allmählich näher. Es entstehen Konflikte und Spannungen innerhalb des Teams. Erste Probleme der Zusammenarbeit stellen sich jetzt klar heraus. Nachdem die bedeutendsten Konflikte gelöst wurden, zeichnet sich die Organisationsphase Norming vor allem durch Geschlossenheit, Gruppenzusammenhalt und Gemeinschaft aus. Erstmals entsteht ein Miteinander, die Teammitglieder orientieren sich mehr am Team als an sich selbst. Das Team ist dadurch besser in der Lage, die Zusammenarbeit zu organisieren. Die Hochleistungsphase Performing zeichnet sich vor allem durch Produktivität, Effizienz und Selbstständigkeit aus. Das Team kann nun gemeinsam Leistungen erbringen, die mehr sind als die Summe der Einzelleistungen. Dabei stellt sich die Frage, auf welchem Weg am effektivsten das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Wir kümmern uns in der heutigen Sendung schwerpunktmäßig um die Gestaltung der ersten Phase, des sogenannten Formings. In dieser Phase steht das Kennenlernen der Teammitglieder im Vordergrund. Der Umgang ist häufig noch sehr reserviert vorsichtig und höflich. Man kennt sich eben noch nicht. Manche Teammitglieder stellen sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Zusammenarbeit noch die Frage, ob das Team sie akzeptieren wird und ob sie ihre persönlichen Stärken in dieser Gruppe auch wirklich entfalten können. Eigene Meinungen und Interessen werden vorsichtig geäußert, da man es sich mit niemandem wirklich verscherzen möchte. Dieses gegenseitige Abtasten passiert face-to-face fast automatisch. Ein gut gestalteter Kick-Off- oder Take-Off-Workshop kann da Wunder bewirken und ein Projektteam schnell auf Touren bringen. Aber virtuell ist das ungleich schwieriger. In der Forming-Phase sind alle Augen auf den Projektleiter bzw. die Projektleiterin gerichtet. Unser Verhalten ist in dieser Situation also maßgeblich und auch richtungsweisend. Als Projektleiter müssen wir dabei vor allem den Prozess des Kennenlernens unterstützen und für ein angenehmes Klima sorgen, sodass sich jeder willkommen fühlt. Wenn ich Kickoff- workshops für größere Projekte moderiere, dann achte ich darauf, dass die Pausen nicht zu kurz sind. Weil das gegenseitige Kennenlernen vor allem in den Pausen vertieft wird. In virtuellen Workshops bewirken Pausen genau das Gegenteil. Jeder macht sein Ding. Im schlimmsten Fall werden E-Mails bearbeitet oder Telefonate geführt... Das heißt, die Leute verabschieden sich sogar mental aus dem Geschehen. Seit ich es in der Pandemie immer häufiger mit virtuellen Teams zu tun habe, versuche ich die Unternehmen dazu zu bewegen, noch mehr in das gegenseitige Kennenlernen der Teammitglieder zu investieren. Denn das gegenseitige Vertrauen, das für die Zusammenarbeit und den Teamgeist so wichtig ist, wächst virtuell extrem viel langsamer und schwindet gleichzeitig viel schneller, je virtueller es zugeht. Gleiches gilt für die Verlässlichkeit. Je weniger Kontakt wir haben, desto weniger wissen wir über die Stärken und Schwächen der anderen Teammitglieder. Entsprechend vorsichtig sind wir, wenn es darum geht, sich auf die anderen Teammitglieder zu verlassen. So entstehen Missverständnisse. Und die eskalieren auch noch viel schneller, weil wir viel weniger persönlichen Kontakt haben. In der Forming-Phase ist es wichtig, viel zu kommunizieren, alle mit ins Boot zu nehmen, Raum für Fragen zu schaffen und natürlich auch ehrliche und authentische Antworten zu geben und Kompetenz auszustrahlen. Ich möchte euch deshalb in den nächsten Minuten drei Aspekte vorstellen, die für ein gelungenes Forming wichtig sind. In einem neu gebildeten Projektteam ist die Leitungsaufgabe normalerweise die einzig vergebene Rolle. Als Projektleiter sind wir gefordert, diese Rolle zu übernehmen. Und zwar, indem wir den Beteiligten die notwendige Orientierung geben. Das heißt, wir informieren das Team über Projektziele und Projektaufgaben. Im nächsten Schritt müssen wir das gegenseitige Kennenlernen fördern, damit die Teammitglieder zueinander Vertrauen fassen. Und im dritten und letzten Schritt brauchen wir vielleicht zusätzlich noch vertrauensbildende Maßnahmen, um späteren Missverständnissen und Konflikten vorzubeugen. Fangen wir also mit dem ersten Schritt an. Wir wollen Orientierung geben. Deshalb kommt dem Kickoff in virtuellen Projekten eine ganz besonders große Bedeutung zu. In diesem Meeting geht es noch nicht darum, inhaltlich am Projekt zu arbeiten. Ziel ist vielmehr, alle Projektbeteiligten miteinander bekannt zu machen und über das Projektziel, die Rollen der Teammitglieder und die wesentlichen Aufgaben zu informieren. Ein gelungenes Kickoff-Meeting schafft unter den Teammitgliedern ein Wir-Gefühl und versetzt das Projektteam bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die Lage, zielgerichtet zu arbeiten. Das Projekt kann dann zügig an Fahrt aufnehmen. Ein solches kickoff meeting solltet Ihr gut vorbereiten. Klärt wichtige Fragen wie Projektziele, Rahmenbedingungen und Erwartungen des Auftraggebers im Vorfeld. Im Kickoff benötigt Ihr hierauf präzise Antworten. Plant genügend Zeit für das Kickoff ein, um beispielsweise auf Fragen und Bedenken eingehen zu können. Es handelt sich schließlich nicht um eine beliebige Arbeitssitzung. Ladet den Auftraggeber ein, damit er Priorität und Bedeutung des Projekts unterstreicht. Sein Auftritt verschafft euch Akzeptanz und Rückenwind für den weiteren Projektverlauf. Während des kickoff meetings solltet ihr folgende Schwerpunkte setzen. Fördert mit einer ersten Vorstellungsrunde das gegenseitige Kennenlernen der Mitarbeiter. Bringt alle Beteiligten auf den gleichen Informationsstand. Entwickelt ein erstes gemeinsames Verständnis für die Notwendigkeit und die Priorität des Projekts. Stellt die ersten Planungsschritte in Form einer Projektroadmap vor. Informiert die Beteiligten über weitere Details zu den Projektphasen und zur geplanten Vorgehensweise. Schafft eine organisatorische Plattform, um die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu regeln. Klärt Aufgaben und Kompetenzen. Das sorgt für ein hohes Maß an Orientierung bei allen Beteiligten. Sorgt für Klarheit über das weitere Vorgehen im Projekt. Vereinbart, worin die nächsten Schritte bestehen und wer bis wann welche Leistungen zu erbringen hat. Das Projektteam steht also und verfolgt ein gemeinsam getragenes Ziel. Darin liegt das wesentliche Ergebnis eines Kickoff-Meetings. Darüber hinaus sollte nun für alle Beteiligten klar sein, was im Rahmen des Projektes von ihnen erwartet wird und wann ihre Mitarbeit in welchem Umfang erforderlich ist. Deutlich wird, es ist nicht nur sinnvoll, sondern absolut empfehlenswert, die Projektarbeit auch in kleineren Projekten mit einem Kickoff zu beginnen. Diese Investition zahlt sich immer aus. Achtet darauf, dass zum Projekt Kickoff alle Projektbeteiligten anwesend sind. Nur so erhalten alle den gleichen Informationsstand, und nur so vermeidet ihr unnötige Diskussionen, wenn die Projektarbeit beginnt. Den zweiten wichtigen Aspekt eines Kickoff Meetings habe ich gerade schon einmal in einem Nebensatz erwähnt. Wir müssen das Kennenlernen fördern. Das kann man mit einer kurzen Vorstellungsrunde machen. Hallo, mein Name ist Mario Neumann, ich bin Berater für Projektmanagement und ich bin in diesem Projekt für Qualitätssicherung zuständig. Ja, das kann man so machen. Wird auch leider in 90% der Fälle so gemacht. Aber mal ehrlich, in der Form könnte es auch gleich bleiben lassen. Erstens klingt jede Vorstellung gleich und spätestens ab dem vierten Teilnehmer wird es langweilig und die Leute schalten ab. Und am Ende bin ich noch der gleiche Fremdkörper im Team, der ich vorher auch war. Was wir zu Beginn brauchen, ist ausreichend Zeit für eine wirklich persönliche Vorstellungsrunde. Ihr könnt ein paar Punkte vorgeben, mit denen sich jeder Einzelne vorstellt. Achtet darauf, dass die Leute dabei nicht nur über ihre fachliche Kompetenz und ihre bisherigen Erfahrungen reden, sondern auch über persönliche Dinge sprechen. Hey, es lohnt sich wirklich, mit alternativen Vorstellungsrunden zu arbeiten. Ein guter Eisbrecher zu Beginn hilft nicht nur, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Je kreativer ihr die Fragen für die Vorstellungsrunde auswählt, desto lockerer gelingt der Einstieg in die Zusammenarbeit. Hier mal ein paar Beispiele. Welches Motto begleitet dich durchs Leben? Wie sieht dein Traumleben mit 70 Jahren aus? Wenn du jetzt drei Tage Ferien hättest, wohin würdest du reisen? Welche drei Hashtags beschreiben dich am besten? Der Hörfunk-Moderator Sven Pistor nutzt in seinem wöchentlichen Bundesliga-Podcast Einfach Fußball, in dem er prominente Trainer und Spieler interviewt, das Freundebuch seiner Jungs. Ich finde es unglaublich, wie er es mit wenigen Fragen schafft, nicht nur seinen Gästen intime Details zu entlocken, sondern auch eine unglaublich offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre schafft. Auch aus seinem Podcast ein paar Beispiele. Wenn ich ein Tier wäre, wenn ich eine Zahl wäre, voll peinlich oder das finde ich voll cool, das interessiert mich gar nicht, das mache ich gerne, davon habe ich mal gekotzt, das finde ich sehr lecker, das finde ich eklig, die Person bewundere ich. Dann gibt es in Sven Pistos Podcast noch die Schonmal-Kategorie, die ich total spaßig finde. Manche kennen das auch von Hochzeiten, bei denen man das gerne auch mit dem Brautpaar spielt. Es sind eine Reihe von kurzen Fragen, die man mit Ja, Nein oder Geheim beantworten kann. Geheim kann man sagen, wenn einem die Frage zu intim oder vielleicht auch zu peinlich ist. Fragen könnten sein, schon mal vom Zehner gesprungen, schon mal Geld gefunden, schon mal geschummelt Schon mal in Bayern-Bettwäsche geschlafen? Schon mal heimlich verliebt gewesen? Schon mal kalt geduscht? Schon mal im Kino eingeschlafen? Seht zu, dass die Fragen nicht zu peinlich sind. Es geht eher darum, dass auch mal gelacht wird. Bei manchen dieser Fragen kann man auch mal nachfragen oder der Befragte sagt ein paar Sätze dazu. Und diese persönlichen Geschichten behält man nicht nur viel leichter in Erinnerung, Man kann sie auch nach dem Workshop nutzen, um beim nächsten Telefonat ins Gespräch zu kommen. Grundvoraussetzung für den Erfolg von Teams ist ein professionelles Miteinander, das dadurch entsteht, indem wir nicht nur die Personen kennenlernen, sondern die Persönlichkeiten mit all den Facetten, die uns und die anderen ausmachen. Normalerweise machen wir uns in persönlichen Begegnungen ein Bild von den anderen Teammitgliedern. Das Erleben im Projektalltag, der Plausch am Kaffeeautomaten oder das persönliche Gespräch in der Mittagspause. All das fehlt uns, wenn wir in einem virtuellen Team arbeiten. Es fehlen die Gelegenheiten, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Verlässlichkeit zu spüren und kurze Dienstwege zu etablieren. Ich habe in einer der letzten Folgen mit Markus Brandt über Persönlichkeitsprofile gesprochen. Er hat am Beispiel des Reese Motivation Profile gezeigt, wie man das Kennenlernen der Teammitglieder vertiefen kann. Mit Hilfe der Profile kann man dann nicht nur kompensieren, was wir uns normalerweise in der persönlichen Begegnung erarbeiten, sondern wir erkennen als Team, wo wir stehen, wie wir ticken und was es braucht, um das Miteinander noch weiter zu stärken. So entstehen engagierte High-Performance-Teams, auch im virtuellen Raum.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Fördere das gegenseitige Kennenlernen, damit die Teammitglieder zueinander Vertrauen fassen. Setze dabei den Fokus auf Gemeinsamkeiten und sorge dafür, dass sich alle willkommen fühlen und jeder gehört wird. Achte darauf, dass ein offener Meinungsaustausch möglich ist und jeder Einzelne die Möglichkeit hat, seinen Platz im Team zu finden. Nimm Ängste ernst, kläre Erwartungen und treffe notwendige Vereinbarungen. Denke daran, die Startphase ist das Fundament, auf dem die weitere Zusammenarbeit im Team aufbaut. Gib den Beteiligten Orientierung, indem du das Projektteam über Projektziele und Projektaufgaben informierst. Sorge für klare Strukturen, kläre Rollen und Aufgaben im Team. Denn unklare Verantwortlichkeiten führen zwangsläufig zu Reibungsverlusten. Klare Ansagen sind dabei mehr als hilfreich. Ein Start ins neue Geschäftsjahr? Ein Projektstart oder die Umsetzung einer Strategie. In den letzten Wochen habe ich in einigen Online-Kickoffs für die notwendige Starthilfe und die richtige Motivation bei den Teilnehmern sorgen können. Aber es muss ja nicht gleich die komplette Moderation eines Workshops sein. Manchmal reicht es ja auch, sich einfach mal mit jemandem auszutauschen, der seit vielen Jahren Projekte begleitet. Gerne dürft ihr euch per E-Mail bei mir melden. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich die Schauspielerin Katrin Hansmeier zu Gast. Sie hat in zahlreichen Theater-, Film- und TV-Produktionen gespielt, unter anderem als Kommissarin im Berliner Tatort. Sie ist außerdem eine erfahrene Speakerin und Trainerin, die das Spiel mit der Kamera beherrscht. Ich werde mit Katrin Hansmeier darüber sprechen, wie man den menschlichen Kontakt durch die Kamera herstellen, Teilnehmer und Teilnehmerinnen für sich gewinnen und seine Inhalte ins richtige Kameralicht rücken kann. Wenn du gespannt darauf bist, wie man die Bühne der virtuellen Kommunikation voll ausnutzen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann